0: Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжаем наш поиск еврейских ценностей, точнее, разбираем еврейские ценности, и мы продолжаем землю Израиля. Если на прошлых уроках, на двух прошлых уроках, мы, в принципе, скажем так, начали рисовать, скажем так, контуры нескольких аспектов, связанных с землей Израиля в принципе, начали разбирать, какой из них выходит из аспекта союза праотцов, называется брит какой из них выходит из союза Синайского, то есть Брит-Синай. И, например, то есть на уроке, 19 урок по записи, 19 урок по счету, а точнее позапрошлый урок, мы разделили между святостью земли Израиля и, и мы ее определили как, скажем так, вытекающую это галохический системы. святость вытекает она из галохической системы, что естественно завязано на Синайском союзе, то есть брит Синай, когда была дарована Тора. С другой стороны, мы распри... отделили также понятие шем Эрец наименование земли Израиля, и оно естественно мы объяснили под... завязано на понятии союз про отцов, то есть брит Авот. На прошлом уроке мы расширили понятие и смысл выхода из земли Египетской, то есть всего выхода из Египта и поколения, которое выходило из Египта, их действия, которые делали так или иначе, как они связаны с союзом отцов и как они влияют на владение, понятия имя земли Израиля и, и так далее. Мы сегодня, я хочу вернуться к более то есть старым вопросам, с которого я начал глобально раскрывать тему. Земли Израиля это вопрос, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что земля Израиля богата, то есть, у нее есть особая функция в том, что именно на этой земле находится Шхина. Присутствие Всевышнего, то есть, в принципе, что здесь обитает Шхина. Мы, кстати, не будем разбирать ни в коем случае, не дай бог, то есть мы не можем это понять, постичь и так далее, как бы мы это ни пытались сделать. Что такое Шхина? То есть, да, но что мы, да, можем понять, э, как мы должны относиться к шхине. То есть, да, мы должны относиться, мы должны понимать некоторые вещи, которые связаны с присутствием шкины и так далее. Э, я разбил эту тему на две части, то есть мы сегодня начнем первую часть, а вторую часть мы уже будем, так как следующая среда – это 9 ава. Э, если, конечно, вдруг отменится пост и так далее, то можно будет провести урок. Если храм построить заодно поговорим о второй, о второй части, то есть часть урока про шхена, то есть что земля Израилька, обитания Шхены. Но пока, мы надеемся всегда, но пока то, что есть у нас пост, поэтому это будет уже через неделю. Окей. Итак, вернемся к вопросу. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что земля Израиля, у нее есть особое качество, что там обитает Шкина? С одной стороны, есть тажбиц. Тажбец как бы считает, высчитывает, показывает несколько характерных то есть особенностей земли Израиля, которые происходят из-за того, что находится обитание Всевышнего. Например, мудрость. То есть земля Израиля дает больше мудрости, чем любое место за границей. Или, допустим, плодородие, то есть что человек может, бесплодный может родить, я еще поговорю об этом, затронемся, о чем идет речь, откуда мы это учим. Или, например, что земля э, это э, делает так, что прощаются грехи, э, например, человек, который похоронен в этой земле, то есть почему очень важно быть похоронен в земле Израиля. Э, или, допустим, скажем так, особенное отношение Всевышнего с людьми, которые живут в земле Израиля, Э, и так далее, и так далее, и так далее. А также то, что она земля, это она, у нее есть особое качество, которое дает возможность пророчества. И многие другие вещи, которые каждый собирает собирают с разных мест, то есть показывают, у кого-то характер, э, характер земли, которые... Это все основывается на том, что в этой земле обитает э, Всевышний, то есть обитает Чехена. Окей, это один сторона. Другая сторона происходит очень другая, которая, скажем так, кровосоловейчик занимается. Кровосоловейчик, скажем так больше занимаясь, дает такой, скажем, взгляд с точки зрения Шихины, это в принципе то, что именно земля Израиля ⁇ та земля, где возможен быть построен храм. И что именно то, что она производит с точки зрения сельскохозяйственного, как, как растительного, так и животного мира, это то, что достойно быть, именно земля Израиля, особе святости земли Израиля, достойно быть принесенным в жертву в этом храме, который строится земля Израиля теперь вопрос, и оба говорят про Шкину, оба говорят про святость. У нас вопрос, который должен задаться разобрать, говорят ли оба этажа ветра в соловейчик об одном и том же, скажем так, термине. Это одно и то же. Более того, или нужно разобрать между ними, о чем, в чем разница между ними, о чем идет речь. Давайте попробуем разобраться. Скорее всего, есть между ними разница, и разница от того, что объясняет Тажбет, что как проявляется святость и Раф Соловейчик, зависит от того, на каком из союзов завязана та или другая святость. Это Брит-Синай, союз по-синайски, то есть галактическая система юридическая и так далее, которая была дана Синай, или это брит Авод союз проотцов, который то есть, связан более широким. В принципе, если мы это возьмем, то мы увидим, что мы действительно э, можем взять и на фоне этого разобрать два подхода, которые приводят Ташвиц и Раф каждый из подходов, и разобрать, что два подхода, два понимания присутствия Шхены, они именно стоят на двух этих союзах. Например, к душатамикдаш, святость храма, так называемая, которую предоставляет прав Соловейчик, и показывает, что храм может быть построен именно в этой земле, и здесь есть, под и так далее, и так далее. Это классический пример, э, скажем так, категории галахической, юридической галахической святости, понятия души. Гмара, полмут, нам приводит, в трактате Швот, разные... Э, скажем так, в частности, галахических, скажем так, обрядов, который освещает разные участки земли. То есть, да, поднимает их по святости, делает то или иное действие. Причем очень интересно, что эта святость, то есть определение поднятия святости все выше и выше, начинает земля Израиля, Иерусалим храмовая гора, двор, то есть азара, то есть там, где народ, то есть рифда святая, святая святых и так далее, она зависит от границ и стен, то есть, до оградок. Например, причем очень интересно, те же самые ограды, их определение галактическое, что является оградой, что является забором и границей, а которые влияют на, допустим, законы Шаббата с точки зрения Ирува что является частным владением, что является общим владением, какая стенка или какое ограждение, если ты его построишь, оно будет являться забором и изменять статус того или иного владения, то есть Решупа Рабим, Решупа Юхид и так далее. А это те же вещи, которые влияют и на понятие освещения храма. И, кстати, причем те же законы, те же законы тоже стены и разделений будут также работать в законах Килаем, то есть смеси. И они будут говорить, когда можно будет посадить рядом пшеничное поле, рядом с виноградником, и будет поставлена стена, она будет считать разделяющая, чтобы не было смеси. Это будет снова то же самое, как и те стены, которые связаны, чтобы разделить, например, поставить между, скажем так, ночным горшком, или местом, где человек испражняется, и между местом, где он может сказать шма как в море в проход И все это то же самое, те же самые стены будут определять, что будут определять, где более святое место и менее святое место. Все это, интересно, смотрите, это юридическо-галактические понятия. Таким образом, э -э -э, скажем так, именно э -э -э, вот эти вот стены, вот эти определения, четкие границы будут говорить, что вот в этом месте можно есть те или иные жертвы. Например, мы знаем, то жертву псахим и так далее, или, или Курбан Хагига или Шламим, э, мирную жертву можно есть во всем Иерусалиме. Э, тогда как Курбан Хатат, то есть да, жертвопронношение называемое Хатат, то есть оберченную жертву, которые едят поины, им запрещено есть вне пределов храма, и так далее, так далее. Э, это будет э, определ, определяться этими стенами. То же самое, куда можно заходить ритуально нечистыми, куда нельзя. Более того, э, Само факт наличия такого огромного количества разных уровней святости, где можно одно, нельзя другое, или наоборот, по подыманию, и она четко определяется стенами, границами и так далее, показывает на, скажем так, очень четко юридический источник этой святости. И понятно, что определение между святым и святым – это явное галактическое понятие, что нас возвращает, что все это построено. То есть святость храма – то, что Рафсалович говорил, Именно на Брит-Синай. Синайское э, откровение, то есть Синайский союз. Более того, если мы откроем Рамбана, э, Рамбан на шмот, который говорит вообще о предназначении Мешкана Зачем нужен Мишкан? Рамбан объясняет, что Мешкан должен был построен изначально быть для чего? Потому что каждый день в нем будет повторяться и напоминать нам, Дарование Торы каждый день, то, что Всевышний спускается в Ушкина, его присутствие на Мешкан, это нам каждый день повторяет то, то, что было на Синай, когда Всевышний спустился на гору Синай. И отсюда храм, который будет стоять, то же самое будет работать той же системой, в принципе, постоянно напоминать нам о Синайском откровении, которое было на горе Синай. Что еще мощнее завязывает понятие храма. И, и святости, которая присутствие Всевышнего, в храме и так далее, завязывает на юридическом э, аспекте Стенайского откровения или по-другому пред Синай. Теперь для сравнения возьмем, э, как мы должны, скажем так, определим ту святость, о которой говорил Ташбец. Как мы напомним, то есть, да, Ташбец говорил э, о. Э, то, что земля Израиля делает более мудрым, то, что она приводит к тому, что бесплодно может разродиться, что она искупает, искупляет грехи и так далее, так далее, так далее. И, так далее. То есть, и эта святость, и, то, есть, это, то есть это зависит от чего? Из-за того, что Всевышний присутствует. Там присутствует Шина. И естественно, то есть получается, кстати, Таджбец, это строит на чем? С точки зрения порядка времени, то есть, до да, исторического. Это явно до Синайского откровения. То есть это явно период отцов. Почему? Потому что откуда мы знаем, что э, земля Израиля изменяет судьбу человека бесплодного, да, зародить и породить? Нам объясняет Агумара из трактата Ебамот про Сару и Авраама. Пока Сара была вне пределов земли Израиля, она не могла зародить, породить ребенка, не могла зачать. Как только, только в земле Израиля могло произойти чудо, что даже та, которая по идее по природе не может рожать, будь она бесплодная всю жизнь, а потом вообще состарилась, она родила. Это мы учим не от Синайского Откровения, от Авраама и Сары про отцы. Едем дальше, например, э, то, что есть особая связь э, между человеком, живущим в земле Израиля и и Богом, мы это учим, как это приводит в трактате Абуда Зара, от Якова Вину от нашего праца Якова, она оттуда это учит. То, что земля Израиля искупляет грехи похороненных в ней, мы учим откуда? От просьбы Якова сначала, а потом Юсефа, чтобы их похоронили в земле Израиля, Они а оставили ни в коем случае в Египте. То есть, в принципе, тот уровень, о котором говорит та святости святости земли Израиля, мы учим все это от наших праотцов. То есть, да, Э, поэтому э, та святость, о которой говорит та же неравсаловеч э, и присутствие Шхины, она больше напоминает в принципе, ос, э, понятие, скажем так, которое завязывает явно с союзом про что называется бритовод, в отличие от храма. То есть это два разных аспекта. То есть, я надеюсь, что есть понятно. То есть, да, вот аспекта красиво, можно их разделить на две разные понятия присутствия шины. Одна завязана на Синайском откровении, другая на Отцах. Теперь, есть еще интересный аспект. Я напомню, мы уже упоминали такого интересного мудреца Торы, которого зовут Аштур Аперхи, который написал книгу, называющуюся Кавтор Ваперх. И он уговорит очень интересную вещь, что святость присутствует, то есть особые качества земли Израиля, э, святость ее, она первична, то есть эта земля как бы первично несет в своем, э, скажем так, в себе, в своем потенциале святость особую, по этой причине получается, то есть по его объяснению, мы не можем завязать святость, скажем так, начать ее с периода про отцов, потом и так далее. Она, по идее, начинается еще раньше про отцов. Не зря про отцы были посланы именно туда. Таким образом, получается, что как бы есть какая-то особая связь шхина в земле Израиля даже еще до периода, до союза с про отцами, до исторического, то есть до, до про отцовский период. И это как работает. С одной стороны, мы можем до сих пор продолжить и сказать, что Ташхина, то есть то присутствие святости, которое говорит тажбец, о мудрости, о искуплении и так далее, и так далее, и то, что завязывает на связи с процами, даже, то есть мы можем сказать, что несмотря на то, что даже земля Израиля несет как бы по себе какие-то особенные качества святости, у них нету никакого смысла, пока не придет человек, с которым Всевышний наладит связь и сделает союз, и этот человек реализирует эту святость. То есть, как бы она лежит, я могу привести вам пример. Возьмем Шаббат. То есть, да? Шаббат, он свят, как день, еще с шести дней творения, седьмой день, когда Всевышний скажем, прекратил деятельность. То есть, святость Шаббата, она не зависит от людей она изначально она лежит в потенциале сотворения мира. В отличие от праздников, кстати, которые мы освещаем. Поэтому, когда мы говорим, то есть народ да, освящает праздники, даже когда мы говорим в мы освещаем. Микадеш Исраэль возманим, то есть да, что, когда мы говорят мы освещаем тот или иной праздник. Про Шаббат Израиля там нет, там написано Микадеша Шаббат. Что Всевышний освещает Шаббат. То есть, В принципе, оно освещ... Шаббат освящен самого сотворения мира. Но у этого нет никакого смысла, пока не пришел народ Израиля, и Всевышний не сделал с народом Израиля от Гибени то есть Израиль, пока он не сделал, что это будет особый союз, особый знак между народом Израиля и Всевышним. Оно лежит в потенциале, то есть да, но оно не имеет никакого значения, пока не сделан союз с конкретными людьми, которые понесут эту святость дальше. То же самое можно сказать, то есть и здесь, то, что, что нет проблемы. Может быть, то есть в потенциале это и лежит святость, то есть да, в самом-самом начале, но реализация ее произошла, то есть, или смысл ее проявлять только тогда, когда пришли праотцы, заключили союзы здесь, в этой земле. Э, окей, э, в принципе, кстати, такое объяснение может э, немного ответить на, скажем, вещь, которая весьма-весьма-весьма мешала Раву Соловейчику в понятии так называемым душа тивид то есть понятие называемое э, природная святость то есть, скажем так, или естественная святость, э, которая вроде бы поднимает Рамбан Раби Бушанн бен и Раби Уда Олеви в кузари и другие э, Раф Соловейчик, кстати э, в э, Emergence of Ethical Man то есть, да, э, это называется э, появление этического человека, он написал это на английском на еврейском этого нет, то есть, да по этой причине э, я уже перевел то, что написал на русский, потому что я не могу с такой скоростью, как я на иврите перевожу на русский, я не могу с английского перевести на русский, то есть говоря и автоматически переводя. Поэтому английский все, текст я подготовил заранее, то есть перевел. Так вот, говорит Равсалович следующее. Для них, то есть, да, для этих, для Рамбана и Рабиудалеви, атрибутки душа, то есть атрибут святости, приписываемая Земле Израиля является объективным метафизическим качеством присущим Земле. То есть как бы это первичное метафизическое качество, которое у самой Земли. Рав Соловейчик ему это не нравится. То есть, да, он продолжает и говорит, при всем моем уважении к Решуним, да, к Рабиудалеве, Рамбану и так далее, я не согласен с таким мнением. Я не верю, что это галохически убедительно. Душа, то есть святость в галактическом аспекте создана человеком. Нет такого в галактическом аспекте святости без участия человека. Точнее, это историческая категория, то есть, в принципе, в историческом аспекте. Почва освещается историческими делами, то есть, в принципе, Земля освещается историческими делами, совершаемыми священным народом, а не исконным превосходством. То есть нет никакой, если бы не участие народа, то есть, которая освещает Землю, она бы не осветилась, у нее нет изначального превосходства в качестве. Душа, то есть святость, идентична общению человека с матерью Землей. Нич- ничто не должно быть прописано априори мертвой материи. Святость не может у мертвой материи быть. Не может быть, что материя мертвая абсолютно, у которой нет ни души, ничего. Не, может, а у нее первичная святость, которая лежит, То есть, в принципе, святость – это именно общение человека с самой землей. Объективно к душа попахивает фетишизмом. То есть, да, если мы возьмем объективную душу, то есть природную к душу – это какой-то фетишизм. То есть, в принципе, ты вкладываешь святость в мертвую вещь. Поэтому Рав Соловейчику ему очень-очень это дело не нравилось. Да, Говорят, что есть какая-то аморфная, самостоятельная связь, связь от самой земли без связи с э, действиями человека. А это фетишизм. Э, и дело в том, что то есть, Рав то есть в принципе объясняет, что э, только влияние действия человека, они а те, которые приносят связь. Естественно, сразу взлетают вопросы э, в сторону Рафа Соловейчика. Во-первых, из нескольких мест, которые у наших мудрецов у Хазаль, и те, на которые, кстати, полагается Кавтор и Перх, когда он говорит эти вещи, то есть как бы первичная перманентная э, святость в земле. И там явно выходит, что есть какое-то качество святости в земле Израиля еще до про отцов. Еще до только не то как они это прибыли. Более того, если святость Земли Идет только из-за действий человека, то есть хрена туда приходит, то есть и так далее, только из-за действий человека, то задается вопрос: а почему именно эта земля выбралась, и почему же было Авраама сюда гнать? Можно было с Авраамом сделать то же самое в другом месте, допустим, в Ливане, там прикольнее, там воды больше, горы красивые. Вообще называется точнее, не Ливане, а Сирия, то есть, нет, там хуже, там пустыня это все-таки там, где он был, это Харан, это все-таки больше Сирии, это уже ближе к Иераку, более пустынные места. Если бы Ливану там красивые деревья, кедры, горы, кто-нибудь, когда был в Ливане, к сожалению, когда мы были в Ливане, мы там были на военных действиях, но в принципе природа красивейшая. Да, у Ливана дико красивая природа. Жаль, что ее портят, войной и так далее. Если бы там нормальные хозяева были, не Хизбалла, там можно было Обалденный туризм делать. Ее нельзя называют Ливан Близневосточной Швейцарией. То есть, знаете, да, горы, эти красота, эти леса и так далее. Кстати, это часть земли вообще наша изначально. Поехали. Так вот, получается, то, что она говорит, хорошо, красиво, но есть проблемы. То есть, да, так как, почему в рамо нужно было гнать? С другой стороны, как разобраться с теми вещами, которые у мудрецов написано, что в принципе есть какая-то святость в земле, без связи с аппаратами. Таким образом, мы можем предложить, как, скажем так, некое компромисс. Раф Соловейчик, скажем так, не принимает понятие святости, то есть природной святость, как, скажем так, галактическая категория, которая влияет на человека, его окружение и так далее. Но Почему? То есть, да, потому что святость в мире человека должна обязательно, скажем так, порождаться его действиями. Не может быть святости в мире человека, скажем, без его действий. Таким образом, это не отменяет, никаким, то есть это никаким образом не отменяет того, что есть место или время какие-то, то есть, да, что у них есть, скажем так, какое-то качество, то есть какое-то свойство святости особенное само по себе. То есть Раф Соловейчик как бы не отвергает, то есть он говорит, что святость, которая, да, имеет какую-то связь с человеком, обязательно должна зависеть от его действий. Но это не значит, что нет места или времени, которое обладает качеством святости само по себе. Вместе, Вместе с тем, все духовное предназначение Такое, то есть да. Э, он имеет только значение, то есть да, по отношению к человеку, естественно, э, когда, кстати, святость на земная боль, скажем так, и, как, например, свя- связь или союз между человеком и Богом, то есть когда она завязывает между, между этими обоями, то есть между человеком и Богом. То есть другими словами объясню. То есть, в принципе, весь смысл святости, раскрытия и так далее происходит только тогда, когда есть завязка из-за этой святости между человеком и Богом. То есть, входит в мир человека, действие человека, соединение человеком в Бог. Иначе ее потенциал не имеет никакого значения. То есть, в принципе, вернулись к тому объяснению, о котором мы говорили до этого. Окей? Okay? То есть, в принципе, такая, такая компромисс получается. То есть, прав не отвергает, он ограничивает место этой объективной святости, природной святости. Окей. Okay. Таким образом, мы должны задаться вопросом, на каком этапе, на фоне отношений между Авраамом, нашим праотцом Авраам и Всевышним, земля Израиля превращается, то есть, да, если нужно действие какое-то сделать, на каком этапе, на, когда Авраам Авин приходит и скажем так, пробуждает этот потенциал святости и дает ему смысл, на каком этапе это произошло? То есть, да, когда земля Израиля в отношениях с Авраамом, Авину и Всевышним получает свой э, духовный особенный статус в принципе появления шхены, проявления Шихины и то, что там шхена обитах. тут очень интересный момент. Снова напомню брит бен, Помним брит бен Абитарин, То есть, да, то, что называется союз рассечения так называемый, э, когда мы говорили, что Всевышний рассек, э, о, Всевышний заповедовал. То есть, э, Аврааму с дядей там Животных и так далее рассечь, и там он заповедует. Мы уже этот завет несколько раз обсуждали, в нем стоит многое, что мы уйдем вратство, вернемся, в врагство, вернемся, земля будет наша и так, так далее. Так вот, на этой почве э, этого союза земля Израиля определяется как будущая родина э, народа Израиля и, э, скажем так, реализации дух... э, национального предназначения народа Израиля. Мы говорили об этом уже на прошлом хоуру. Есть еще один союз. Есть еще один союз. Это Союз Обрезания. В Союзе Обрезания тоже обещается потомство и земля. И в Союзе Обрезания, может быть, там больше было, скажем так, направления и земли Израиля, как особенного места, скажем так, специального места которые связывают между человеком и Всевышним. Есть интересная статья одного из преподавателей Ишиев, который учился, Равьо Альбину, на него тоже приходил на уроки периодически, он в Танах гений в Танахе, кроме всего прочего. И он сопоставляет между союзом обрезания Бритмила и союз Бен-Абитарын, то есть да, брит бен как вот это рассечение. И он говорит очень интересную вещь помощью Союза Брит Бен Абитарин, там, где было сказано, что Авраам, потомство идет в рабство и так далее, и так далее. Всевышний обещает Аврааму, что его потомство завоюет, то есть получит наследие эту землю, которая лежит, внимание, границы, Минагармицраем ад нагара гадоль нагар прат от реки Египетской до реки Великой, реки Прат. То есть он говорит, то есть эту землю унаследует твое потомство. Где он это говорит? В Брит Абитары, То есть, как в это, в союз в рассечения. В принципе, это обещание говорит о чем? То есть, да, о нас как принять то есть процесс, процесс скажем, национального развития народа, когда Потомство Авраама сначала будет страдать, то есть, да, под чужим гнетом, Египет и так далее. Потом постепенно выйдет, завоюет землю и будет развиваться в своем национальном предназначении, пока, кстати, это пока, пока еще не наступило, то есть, да, э, он не дойдет до этих границ, в которых, то есть, э, говорили, от реки Египетской до реки Большой, реки Прат, которая находится, вы знаете, кстати, нужно не ошибаться, это не восток, это север. Дело в том, что река Прат идет с севера, а потом опускается на юг. Прат это северная граница, это не восточная граница. Многие ошибаются. Многие думают, что это до Ирака, это ошибка. Это не до Ирака, это северная граница. То есть река draining… Египетская это южная граница. Это не западная. Западная – это большое море, то есть Средиземное. Это нужно границу уметь правильно читать. А то люди начинают чертить вот такую землю Израиля на пол, на весь Ближний Восток спокойнее, это не... больше, чем то, что у нас сейчас, но меньше, чем рисуют. Okay. Это то, что с Бритбена Бенабетарит. Напротив этого стоит Бритмела, союз обрезания. Там очень интересный момент. Там Всевышний говорит такую фразу и дает Эт Эритс Эт Коль Эритс Кнаанна. Это землю проживания твоего, всю землю Кнаанейскую. Это другая вообще земля. То есть не другая, это более маленькое место, чем то, которое до этого, то, что мы до этого обозначили. То есть в принципе самому Аврааму и его потом, что последнего, то есть в принципе э, Рав Йоль бин, бинун дискает очень интересную вещь. То есть вот этими понятиями э, Всевышний описывает, скажем так, более маленькую э, землю, то есть, более маленькие границы, которые находится между средиземным морем и рекой ярдан это границы которые говорится в союзе обязания более того подарок земли к нанейской это скажем так неотъемлемая часть союза личного и религиозного с вину и, и, и она как бы то есть, завязана именно на этом союзе кстати, как Раша объясняет. О, oh, и это объясняет Раша. Объясняет Раша, кстати, подходущее объяснение Раши к стиху там «Ваид и лахэм лахэм То есть, Всевышний, когда обещает, я буду им Богом, то есть в этой земле Кнаан, то есть, да, и, и он объясняет Раши, говорит на этот стих Вишам и е лахэм ки адар вихуд слаарец, доме кимише энло Элоха. То есть, Раши говорит, там я буду им Богом, Ибо живущий за пределами земли Израиля похож на того, у кого нет Бога. То есть нет этой особенной связи. связи то есть, да? Рамбан за этим тоже занимается и так далее. В любом случае получается что? То есть в принципе под завязки союза обрезания земля Кнаан, кнаанийская земля, это та земля особенная, в которой происходит особенная встреча между человеком и Богом, которой нет нигде больше. То есть, да, и в принципе оттуда из этого вот клочка земли вырастет. В конце, то есть, в конце концов, народ Израиля к его большему предназначению, которое расширится дальше. То есть, да, национальное предназначение. Таким образом, Равьоль-Бинун подводит итог, что, в принципе, Союз про отцов видит в своем видении две земли. Скажем так, в кавычках, две земли. Есть земля, то, что называется э, духовная земля Союза обрезания, то есть Добрый Мила, которая определяется имманентной святостью. То есть в принципе, что она находится внутри Шкина, имманентно присутствует внутри. То есть там находится святость есть, в самой земле. То есть она как бы святая сам по себе. Естественно, что дает ей смысл. Авраама Вину раскрывает и так далее. И эта земля определяется четкими географическими границами. То есть, да, до Ярдана, то есть так далее. То, есть, что называется земля к Наан. Есть еще одна земля, и это земля, которая относится к другому уже союзу с Авраамом, к называемой Брит-бен-Абитарим, то есть, да, союз рассечения, которая определяется уже, эта земля, это уже от земли египетской до земли, до, до реки египетской до большой реки, реки Фрат, Фрат, так называемая, что там уже она определяется как национальный дом еврейского народа. Э, и они уже не определяются какими-то географическими границами, э, а они будут уже определяться историческими действиями. То есть, как сказано в книге «Дворим» Кола Маком, то есть, да, мы еще будем не дошли, то есть будем читать, Кола кол Маком Ашертидрох Кафраглихен Болахемия. Все, любое место, в которое, то есть, ступит нога твоя, тебе будет. Это Брит Бен Абитары, а не Брит Мила. Окей, то есть, здесь мы можем, в принципе, отвести небольшой итог, то есть, в конец. То есть, в принципе, э, из двух аспектов отношений, скажем так, системы отношений наших працов с землей Израиля. Выходит интересная вещь. То есть, да, из этого порождается, из этих двух аспектов, которые мы сейчас упомянули, святость, которая имманентная, которая порождается и, раз, и раздвигается дальше до предназначения народа Израиля и национальный дом народа Израиля. Она, в конце концов, поднимается до, скажем так, э, тем, что она подходит быть землей по союзу уже Синайскому. То есть, это уже следующий этап. Мы, в принципе, на предыдущих уроках уже видели развитие земли Израиля как дома народу Израиля. Об этом мы говорили на прошлых уроках. И это началось с того момента, как Авраам вину пришел, ходил по земле и так далее, и так далее. И до момента завоевания земли Израиля, вышедшими из земли Египетской. Вместе с тем, есть какая-то, скажем так, Аморфное нахождение шхины божественного присутствия в земле Израиля. И, и именно вот это вот аморфное присутствие, вот это аморфное вот это вот понятие святости в земле, особенности земли, оно началось с бритмила, то есть, в принципе, с союза обрезания. А на этом фоне выстраивается следующая святость, которую мы назвали, то, что он назвал, «К душат амигдаш. Святость храма, которая уже определяется тем, что было создано и определено на горе Синай. То есть вместе с этим союз Синайский, в принципе, уже вливает эту понятию, аморфное понятие святости, о котором мы говорим, земля, святость и так далее, так далее, она уже берет, он как бы вливает и формы. Эта святость вливается в четкие формы, э, которые определяют здесь храм, здесь не храм, здесь святость такая, здесь святость такая, и так далее, так, далее, так далее, и распределяет с точки зрения галактических категорий. То есть тоже взяв это сработает. Но вместе с этим, стоит обратить внимание, даже после этих переходов э, святость, которая завязана на союзе про отцов, которую мы определили, тоже она не остается, скажем так, уже ненужной после того, как уже есть определение. Э, особенность земли Израиля как место родины э, еврейского народа она расходится намного шире, чем галактические определения понятия галактических, то есть определения как границы поднявшихся из из Египта Э, скажем так Понятие того, что в земле Израиля находится Шихина, присутствие Всевышнего, намного шире и дальше идет, чем те или иные галактические аспекты, которые дает Синайский, определен... Синайский союз и сигалатические определения. То есть, в принципе, это намного дальше, чем возможность именно вот в этом месте построить храм и сделать такую-то закон, и такой-то закон, связанный с системой святости. То. Э... В принципе, на следующем, то есть здесь хочу остановиться, потому что у нас еще есть вторая часть. На следующем, в принципе, уроке мы продолжим этот разбор э, о о вопросе присутствия шхины э, в земле Израиля. просто хочу остановиться здесь, потому что, если пройду дальше, то мы остановимся еще минут 45. То есть, да, как бы у нас времени нету, э, поэтому сегодня раньше немножко закончим. Я надеюсь, что было понятно, то есть еще подведу итог такой, то есть, есть два аспекта есть святость что называется галическаянай свинайского откровения союза сина есть святость которая завязана то что называется более морфно менее определенная галологическими- критериями и так далее которая завязана на союзе парацов причем мы сказали что у нас есть два союза парацов есть союз обрезания который дает в принципе определение что особая святость земли которая раскрывается у абвраама то есть получает особенную смысл, то есть да, там порождается, то есть связи особенно между человеком и богом, это определено географическими рамками землякна, и дальше развитие идет. Это то, что называется Бен Абитарим, союз с Авраамом, который был Бен Абитарим, и не, не вместе бенабитарим, а действием бенобитарим. И там э, это расширяется святость на предназначение, место, то есть уже исторически изменяется, где будет святость, то есть там, где вы встанете, и это расширяется намного больше границ, и это уже как место развития и предназначения еврейского народа. Тоф, я надеюсь, что было понятно. На этом мы сегодня заканчиваем урок и записи. кто нас слушал записи, всего хорошего, до новых встреч!